0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia. Sem psicologueis.
1: Falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista. E esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo no Natal, dia 24 à noite, aquela travessona, sabe? De berinjela, que seu pai faz de entrada, sabe? Com pimentão para comer com pão italiano. É isso que eu mais amo comer no Natal.
0: Nada de receitas adaptadas para serem fitness na noite em que o Papai Noel vai chegar ou de você ter saído para treinar um dia antes para compensar as calorias que você irá ingerir na ceia e manter o seu projeto verão intacto. E por falar nesse tema de calorias, projeto verão, ceia, dieta... A gente quis trazer hoje a nossa querida Psykers, aqui, que está sempre conosco, no comentando sim, sim. nossos episódios, a nutricionista Isabel Pérez. Bel, se apresenta aí.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bel, é, eu sou a Isabel Pérez, mas prefiro que todo mundo, todo mundo me chame de Bel. Eu sou nutricionista, sou nutricionista materno-infantil e eu estou muito, muito feliz e honrada de estar aqui.
0: Aí a gente que tá feliz e honrada de ter você aqui. <risos> Já gostei que é Bel, que nem eu que sou Fê. É isso. Isso
1: mesmo.
0: Nem foi a gente é que, que reduziu o nome dela, Adriano. Ela reduziu ela mesma. Se Bel, ela não tivesse
1: reduzido, a gente, a gente ia reduzir também. Então tá tudo bem.
0: Ah, vai, é mesmo?
1: É que Paulista é sem tempo, né, irmão? Então.
0: Sim. É isso, é sem é verdade. tempo. verdade.
1: Nossa, é verdade, Bel. Sem tempo, irmão, para nome
0: longo. Maravilhoso.
1: Ô oh, Fê. Mas a gente chamou a Bela aqui, que você falou desse negócio da ceia e tudo mais. Tem ceia adaptada para Natal? Tipo, igual quando você faz brigadeiro, você fala que você fez um brigadeiro, mas aí você tem a cara de pau de dizer que é massa de biomassa, que eu nem sei o que é isso. Não é brigadeiro, gente. Brigadeiro é leite condensado com, com todd É isso, é. brigadeiro? É. Qualquer outra coisa é. é um docinho diferente que imita brigadeiro, mas que não é. Você nunca ouviu é. falar de
0: panetone de Oi Protein?
1: Claro que não.
0: Meu Deus, que mundo Damiana vive, não é mesmo? Bel, tem ceia adaptado?
2: Tem. tem, tem ah, espera aí, um
0: parênteses. Isso não tem a ver com você que tem alergias alimentares,
2: ok? Não, não tá tem. Tá bom, não,
0: só para deixar claro. Isso não tem a ver com você que tem, tem alergias Tem a ver com o quê? É. Bel, é. tem, tem, tem a ver mesmo. com o quê? Vai.
2: Isso, acho que é muito bom a gente começar por aí. Tem alguns recortes, né? Acho que tem as alergias, tem as intolerâncias que a gente precisa, de fato, é, adaptar algumas coisas, né? reinventar outras para conseguir lidar e ter uma vida prazerosa, uma vida alimentar prazerosa. Não é sobre isso que a gente está falando. Tem as receitas adaptadas que são muito bem aceitas, por exemplo, na, na, nos primeiros dois anos de vida, ali, né? depois da introdução alimentar, que faz todo sentido a gente proporcionar alguma coisa para o bebê sem adição de açúcar, que a gente sabe que vai ter uma interferência, mas a gente está falando aqui, no caso, das pessoas que deliberadamente, sem nenhuma intolerância, alergia, sem ter menos de dois anos, resolvem é, fazer adaptações é, porque acham que é isso que vai trazer a felicidade do corpo. Perfeito do corpo ideal, do sei lá, do de um a corpo tá que a gente tá falando, galera, fala
0: da cultura da dieta, né? É disso que a gente tá falando. Você, ouvinte, que chegou no Saico nesse né? dia, você não sabe, mas a minha primeira formação é em transtornos alimentares. Eu tenho aprimoramento em psicologia aplicada à nutrição. O que é isso? Não sei dizer exatamente o que é isso, mas foi lá <risos> o curso que eu fiz no universo, psicologia aplicada à nutrição. Então, o que a gente está falando muito é da cultura da dieta, e porque acho que tem algo que é curioso, né? Porque é um dia, uma refeição. E não, não sei se isso já apareceu para você, Dami, no seu Insta, no seu Whats, que é no dia seguinte, imediatamente após o Natal, já começa uma série de memes gordofóbicos sobre como queimar a ceia, ou sobre como sua barriga está igual do Papai Noel, como se um dia, um dia que você exagerou, porque normalmente a gente exagera na ceia, né, você come coisas que, sei lá, só pelo come, meio, barriga, só come naquela data, na maioria das famílias é isso, a gente come só naquela data, tal, e aí você tem um dia de exagero, mas aquele dia ele é definidor, sei lá, do ano todo, então você precisa, tem, começa a pipocar um monte de mensagem de é, suco detox, comida detox, seu fígado não é capaz de fazer o detox suficiente, você tem que botar um outro bagulho.
2: É, isso, assim, é, tem a galera imediatista, mas tem também agora, desde novembro, o Sim. projeto verão, né? em que as pessoas vão fazendo coisas absurdas para chegar no verão, nessa data, e, e tá de algum jeito, ou tá no, no biquíni do, da praia, enfim, tá, sei lá, tem, tem umas coisas por aí, assim, que são bem perturbadoras, eu acho, a gente tá no momento da história da humanidade de muito transtorno alimentar, né, assim, pipocando absurdamente, e eu não sei, Fê, porque eu, eu não, é, assim, eu sou uma nutricionista materna infantil, eu não sou da área de transtorno alimentar propriamente dita adulta, né, eu sou da área de transtorno alimentar infantil, que é uma outra vibe, é um outro lugar, <risos> mas eu acho que a gente tá num momento, assim, muito preocupante, em que cada vez mais se produz transtorno alimentar, é, e cada vez mais cedo, né? Eu, eu, essa semana, semana passada me contaram de uma criança de 9 anos que tá numa anorexia gravíssima, assim, é, nove anos, cara, com nove anos, sei lá, eu tava brincando de boneca ainda, sei lá. então mas eu acho que
0: você trouxe um ponto importante, assim, porque é, assim como a gente tem a cultura da dieta nos adultos, né, e acho difícil que a gente consiga encontrar um adulto hoje, faço, eu lanço esse desafio, que não tenha um Sintominha de transtorno, de comer transtornado, né? Não estou falando de transtorno alimentar com bulimia, anorexia, mas uma, aquela coisa que você fala, eu não como carboidrato depois das 18 horas, uma, uma crença limitante, ai, Bruno, TCC, um bagulho desse, assim, é, em relação à alimentação, e eu fico pensando o quanto que a gente, o quanto que isso vaza para a infância. Né? Não sei se isso Do chega quanto? no seu consultório, tipo, sim, de pessoas sim, que estão preocupadas com a quantidade de carboidrato que as crianças estão comendo. Estou com a... pensando numa criança, de, sei lá, acima de dois anos, se pode continuar comendo açúcar, se continua essa fala, açúcar cocaína, uhum. é cocaína. Não sei, como é? O que você vê?
2: Não, chegou, chegou mãe para mim perguntando é, quais frutas tinham baixo índice glicêmico para dar na introdução alimentar. E eu fiquei assim,
1: oi? É o <risos> que é baixa índice glicêmica Eu não sei.
2: É, quando a gente come carboidrato, carboidrato ele tem uma resposta insulínica, né? Ele uhum. libera uma quantidade de açúcar é, que vai liberar uma quantidade de insulina para isso ser metabolizado. E aí tem alguns alimentos que vão ter essa resposta maior e outros que vão ter essa resposta menor. Muito simplificadamente, tá, gente? tá. É, então, em tese, quando você remove menos insulina e você põe menos, glic... menos açúcar aí na sua glicemia, você tem um desgaste menor do seu corpo, isso muito entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, assim. é, Então, tem uma preferência para isso. Quando a gente tem uma doença instalada, a pessoa já está cometida por algum problema, ela é diabética, está pré-diabética... É, ou está, por exemplo, numa gestação gemelar, que é uma gestação de maior risco para desenvolver diabetes, e daí a gente já tem uma questão de prematuridade com a, a gemelaridade, então a diabetes põe isso é, em maior risco, enfim. Quando a gente tem ali uma condição que justifica, faz sentido a gente pensar sobre índice glicêmico. Quando não, pelo amor de Deus, né? a gente devia estar tá tocando a nossa vida e tentando tirar o Bolsonaro do poder, que é para isso que a gente está aqui. É verdade. Então, assim, é, a gente precisa pensar onde é que a gente está colocando a nossa preocupação, porque não faz. É, tem algumas coisas que não fazem sentido, né? Então, isso que a Fê estava falando lá de, 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 de não sei qual foram as palavras que você usou, mas o grande problema dessa lógica é que, em geral, vão eleger um vilão nessa história. né? Na alimentação vai, vão, ter, vão haver vilões, ou vai haver um nutriente vilão. E na verdade, na verdade, não existe esse vilão. <risos> Eu acho que vai, vale uma super discussão com vocês sobre isso, assim sobre essa necessidade das pessoas terem o vilão, né? Porque um, a gente precisa de todos os nutrientes. Mesmo o diabético, ele precisa de carboidrato. Uhum. Ele vai precisar cuidar mais desse carboidrato, ele vai precisar cuidar. Ele vai precisar exigir mais qualidade, ele vai preferir o índice glicêmico menor, ok, mas... É, ele vai precisar ainda assim, né? Então, não é, não é isso, não é sobre isso, assim.
1: Nossa, Bel, é, eu tenho a sensação hoje que fica tão pesado esse negócio da comida, uhum. tanto para as crianças em introdução alimentar, né? Que, que quando começa a introdução, ah, porque é assim, eu atendo um, uma bolha, né? Então, na minha bolha, todo mundo tem que fazer o BLW lá, que é aquele que a criança própria vai liderando a, a alimentação, né? Uhum. E aí, teve umas falas é, dos profissionais, né? não das pessoas que eu atendo, dos profissionais tão deterministas no sentido de, tipo, ah, mas se você der a colher, vai vou, aí vai dar errado. Sim. E, e dando errado, teu filho tá correndo risco de ter um transtorno alimentar. Eu brinco. E aí, é,
2: pode falar, eu falo, eu brinco que esses são os militantes do BLW, assim. É,
1: então! E aí eu fico pensando nisso, assim, tipo, gente, é, fica um peso tão grande nessa história do transtorno alimentar que, assim, vários adultos que eu conheço, quando estão comendo, sempre vem com essa fala do tipo, ai, não devia ter comido esse doce. Ai, comi chocolate a semana inteira. Ai, semana que vem é zero açúcar, porque essa semana eu chutei o pau da barraca. E aí, é claro que eu tô falando de outro lugar, porque eu sou uma pessoa magra, e eu sempre fui muito taxada por, por ser magra, então, que eu tava doente, que eu tinha algum problema, então, sempre teve uma repercussão grande na minha magreza, na minha vida, desde que eu era criança, todo mundo questionando meus pais, porque eu era tão magra que eu não comia direito. Então, para mim, eu não tenho essa angústia do tipo, putz, vou engordar se eu comer isso, mas eu fico pensando que comer... É uma das coisas mais prazerosas que eu faço na minha vida, sabe? De ter, de, de... a gente, eu e a Fê a gente gravou agora um do Reveillon e ela falou: Ah, o que que você gosta? O que, que é divertido de fazer? Pô, comer para mim é uma coisa que é, que é dar dá uma tesão. Chegar num restaurante que eu não conheço, pedir uma comida diferente, sentir um sabor que eu nunca senti. Pô, que coisa gostosa! E às vezes eu vejo que fica tão pesado nessa coisa da alimentação, não só para os adultos. Que não se permitem comer com prazer. E uhum. também para as crianças, assim. Porque eu vejo lá ah, na ceia de Natal: ah, não, não pode comer nada disso porque, sei lá, é uma comida muito gordurosa e não sei o quê. Cara, é Natal! Sim. Dá a porra do peru e o, e o arroz, sabe? Para criança. E come farofa
2: e arroz e maionese, tá tudo bem, gente. É,
1: Natal! Come! Tem, é gostoso, sabe? E aí, Bel, pô, eu, eu sinto que a gente perde tanto com isso, porque além de criar um monte de noia na cabeça, porque cê, tudo que você senta para comer é um grande problema. Tá tão burocrático. É uma culpa, né, cara? Gigantesca é. depois. É. Então, você não vive nenhum momento. Você tá de férias. Ah, eu tô comendo tudo isso. Quanto eu tô de férias, viu? Porque se eu não tivesse de férias, eu não comeria tudo isso. E não sei o quê. Aí, acaba as férias. aí ah, voltei de férias e continuo comendo mal. Não sei o quê. Cara, você tá comendo a sua vida. Come, come. Hum. Calma.
2: A necessidade de justificar o que tá fazendo. É. Né? É uma coisa muito estranha.
0: Hoje em dia, a sociedade fala mais de comida e saúde. Os complexos morais migraram da sexualidade para a dieta, da cama ah. para a cozinha e para a uhum. mesa. Você hoje sai do sério, come uma lasanha e aproveita. Tendo quebrado o regime, pede uma torta de sobremesa. Para juntar coragem, já bebeu uma caipirinha, mas com adoçante artificial. Então, embalado, pediu outro depois uma cerveja e cafezinho para terminar, mas este já é potencialmente adoçado com aspartame, amanhã será só pepino com iogurte, jura aos deuses do colesterol. Os sinais distintivos de pecado e expiação distribuem-se como equanimidade entre um alimento e outro. Para tanto disto, tanto daquilo. Quem sabe até um pouco mais daquilo que a mortificação deve ceder o gozo. Um alimento combate o outro. Fibras vegetais contra a carne vermelha. Nosso estômago transformou-se em um palco onde contracena, os atores da química orgânica numa prodigiosa tragédia digestiva que ultrapassa, em popularidade, a de Sófocles. Esse é um é. texto muito legal... Que chama crema e castigo Que é em referência ao crime e castigo com o Fábio Herman e, e a Marion Minerbo. A Marion trabalha bastante com transtornos alimentares, o Fábio Herman já uhum. morreu. Dois psicanalistas, eu li esse texto na época da graduação, assim que ele vai fazer esse paralelo que a moral saiu da cama e migrou para a mesa. Pra
2: mesa. É, então, Calma.
0: é isso, a gente tem os alimentos que são permitidos, que são proibidos, cada época muda. Um tempo o ovo é bom, outro tempo o ovo é ruim, um tempo o carboidrato é bom, um tempo o carboidrato é, é ruim.
2: Eu amo, um, tem uma crônica do Veríssimo, que é o ovo, que é maravilhosa, é maravilhosa. Todo mundo tem que ler essa crônica porque ela é muito boa. Que ela, ele fala que alguém tem que pagar para ele o tanto de ovo que ele não comeu porque o ovo, de repente, foi demonizado. E o quanto de vida ele perdeu não comendo o ovinho dele que ele tanto tanto Eu Acho que é isso. É um, é um pouco na vibe, não sei se vocês já ouviram, que, do Timaya, que tem uma frase dele super célebre, que é, é que ele faz uma semana de dieta, aí alguém vira pra ele e pergunta, e aí, Timaya, você fez uma semana de dieta, o que, que você perdeu? Aí ele olha e fala, sete dias. <risos> é! É, é um pouco isso, mas eu tem queria a... voltar um pouquinho. Volta, volta. Que você falou, do, é só para não perder, porque eu acho isso tão importante, você falou do, 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 do BLW, eu falei dos militantes do BLW? Sim. Eu acho que tem muita coisa importante para a gente militar nessa vida, o BLW não é uma delas, e eu acho que a minha reflexão é, é o seguinte, quando eles estão lá, batendo... Pause,
0: a gente vai repetir, repete, eu acho que tem muitas coisas, como é...
2: Agora Porque eu até fiquei. Eu acho, tem muito, Deus, é eu acho que tem muita coisa vida,
0: importante nessa vida para a gente militar. O BLW não militar. é uma delas. Ah, não
2: é uma delas. Sabe por quê? O que a gente tem que militar é por uma parentalidade responsiva. Isso é uma coisa Mano. que a gente precisa militar. Obrigada, Agora.
0: A gente tem que militar por segurança gente, alimentar. Não por elas não comer com a mão. Exato.
2: Exato. Agora, quando a gente está ali dizendo que é um crime botar a colher na frente da criança, a gente também não está olhando para essa criança, galera.
1: Não está. Não estão tá, olhando, olhando para essa criança Para quem está dando a colher Exato, também. Não tão, Porque exatamente. qual que é a vida, qual que é o contorno para que você precisa na colher do dia Exato. a dia dessas famílias, a gente entendeu?
2: Tem transtornos sensoriais importantíssimos que fazem com que crianças não consigam interagir. Elas mal conseguem vestir a própria roupa, que dirá interagir com o alimento. A gente não pode partir do princípio de que toda criança vai amar catar comida e enfiar na, na, na cabeça, no cabelo, no nariz. Então, a gente também não está olhando para essa criança, a gente também não está olhando para esse cuidador quando a gente prega que determinada coisa tem que ser de determinado jeito, porque não é Exato. assim que funciona. Isso mesmo. É, acho que isso é muito complexo, eu acho que a gente pode determinar que todo mundo precisa ter acesso à comida sim, porque isso uhum. tem que ser determinante, sim. o lado que as pessoas vão usar papel higiênico, gente, pelo amor de Deus, isso aí é para cada um, aí a gente pode discutir à vontade, mas assim, tem coisas que não, não tem porquê, então a gente tem que olhar para quem para quem está no processo ali, então eu vou ouvir essas, esses pais, então... Eu não acho que a gente precise militar pelo BLW, sabe? Acho que tem coisas... tem Primeiro, né? Nível de segurança alimentar, a gente superou isso, a gente vai discutir parentalidade responsiva. E aí a gente vai para níveis de discussão, mas acho que tem, tem coisas aí a serem superadas. Acho que uma é, técnica...
1: É. É porque técnica. você tá bem dando comida pro teu filho, porque tem gente que me conta que, que às vezes vai, como não tem certeza se a criança vai comer, quanto tempo vai demorar, o quanto vai sujar, vai com batedeira no coração, sabe? Tipo, suor frio, crise de ansiedade. Por quê? Porque tem um tempo limitado para poder se dedicar àquilo, e aí se você não se dedica, você é uma, uma família de merda, cuidador de merda, que tipo, ai, você não tem um tempo para se dedicar... Cara, não, não tem brasileiro a gente mora, não exatamente tem. a gente não tem então é, às vezes a gente tem muito mais qualidade de vida com alguém que está dando a colher que seja do que o BLW a qualquer custo como parto a qualquer custo como amamentação a qualquer custo hum. tudo hum. isso que entra atravessando a subjetividade porque ninguém olha para a vida daquela
0: pessoa. Então, né? mas tá aí vendo? aí a gente volta para a história da alimentação do final do ano, é. que é o corpo dentro do padrão a qualquer custo e Sim. o corpo do padrão que é um corpo magro, um corpo cada vez mais magro, né? Hum. Um corpo e um corpo que não é, é que não é vivo no sentido de que ele é sempre o mesmo. Então ele é aquele corpo. O seu corpo não mudou ao longo é. dos 40 anos da sua vida. Nossa,
1: verdade.
0: Se você gestou, não gestou, se você é, é um corpo que ele é estático é. e que é liso, que é jovem, que é e que moldável. eu acho que moldável. Eu acho que a gente quando a gente pensa nisso, eu já tive uma postura assim como o BLW, muito mais militante em relação a esse assunto, na época que eu estudava muito a questão dos transtornos alimentares e tal. Hoje em dia eu acho que tem isso da gente pensar é, na relação com a comida atravessada pela subjetividade porque sim, eu vou ter pessoas que é, vão ter uma, relação, uma uma entrada nas dietas é, de uma forma que elas estão presentes ali entendeu? que é uma escolha que tem a ver com quem elas são que tem que, que...
2: fazer sentido que faz é. um
0: sentido, é. tipo você pensar que é obrigatório a pessoa preta ter o cabelo crespo, Sim. porque a gente tem a ditadura do cabelo liso é diferente quando ah, eu optei por alisar o cabelo. Ah, eu quero alisar. É isso. Mas aí,
1: Fernanda, é aquela merda lá do depilaxila, entendeu? Sim, também. Ah, também. mas você, você fala assim, eu escolho. Aí a pessoa fala assim: não, você só escolhe por conta do patriarcado, porque ele está, você está invadida por ele. É, a gente tá, a gente, todo mundo tá quem está invadida pelo patriarcado.
0: O que eu Exato. acho que a gente Tem que a gente
1: mesmo.
0: exatamente. você não você não tá, você não tá isento, né? Eu acho que o pensamento, quando eu quando eu propus a gente falar sobre esse assunto, é porque ele sempre retorna nessa época do Sim. ano. A gente não se dá conta como a gente é gordofóbico, assim como a gente não dá, se dá conta como a gente é LGBTfóbico, racista e muitas falas, né? A gente continua propagando isso. A gente tá lá do lado da coleguinha falando que tem que perder. Você, por exemplo, que é uma mulher magra, né? É, tá aqui falando: tá? eu preciso perder 5 quilos, eu estou enorme, estou gorda que nem uma porca. Cara. Você não faz isso, mas estou dizendo, sabe? Pessoas que fazem isso, a gente nem entende o quanto que isso pode ser agressivo, humilhante para uma outra pessoa gorda, de fato, que está nessa cena. É, por que, que você está pensando que o chocolate que você comeu hoje ele é, tem esse poder, ele é quase contaminante, né? É, mas dá, mas... Tem algo eu, que me incomoda eu... muito quando eu penso nesse debate sobre o açúcar e infância, agora vou ser polêmica, sobre o açúcar na infância, que eu entendo usar açúcar até dois anos, eu acho que ele tem um sentido, ele é importante Entendi. e tal, mas eu não consigo entender ao, o papo de depois continuar um terrorismo em relação ao doce para todos sempre é como se a gente falasse do doce e tem muita gente que fala do doce assim como doce sendo algo equivalente a pessoa ter vício em substâncias né cocaína Cocaína. principalmente fala meu açúcar é cocaína eu fico cara eu
2: acho que a gente fala pouco é bom você assim a criança é bom a gente evitar né açúcar até dois anos porque a gente tem uma questão da formação da do paladar das papilas gustativas faz diferença o...
1: mesmo gente faz uma faz diferença, muita diferença
2: mas é, é é diferente se a mãe chega e fala eu fui no aniversário com o meu bebê e de repente quando eu olhei esse bebê estava com brigadeiro na boca e aí a mãe contaminou vem, para
0: todo sempre
2: contaminou e aí essa mãe vem mal depressiva mal. porque o bebê cara, assim, tá bom, tá tudo bem, em casa ele vai comer, não vai ter brigadeiro todo dia em casa, continua a tua vida, só continua que tá tudo bem, o bebê tá vivo.
0: Quando, quando a Estela tá tinha sério. um ano e, sei lá, era abril, ela faz dois anos em, fazia dois anos em junho, então façam as contas, vocês que sabem fazer contas. É, ela teve um motite e a gente tava fora de casa, primeira vez, tava fora de São Paulo, a gente tava em Aracaju, na casa de uma amiga, e ela ficou sem comer nada, tava muito, ela estava muito enjoadinha, assim. E a única coisa que ela aceitou foi biscoito maisena. Eu voltei para São Paulo pensando no meu um ano e cacetada sem açúcar para criança, que tinha, acabou, né? Joguei no lixo, acabou, contaminei não, a criança. É assim. E o Douglas, que era o pediatra na época, falou exatamente isso que você disse. Meu Deus, foi um dia, né? Segue a vida aí. Continua. Tipo, continue é, a nadar. É, é.
2: Mas vai uma coisa história aqui. parecida. De, mas... de,
1: é, ou, ou é tudo ou nada eu acho, eu, acho, eu tô lembrando de um livro que todo mundo fala mal eu também tenho minhas críticas mas essa parte eu achei bem interessante que é aquele crianças francesas não fazem manha nunca não não li desse?
0: Não. então
1: eu li e aí tem partes que obviamente eu, eu não, não gosto mas essas, essa parte da alimentação eu acho bem importante duas partes, uma que ela traz as crianças para comer na mesa a, o que os adultos estão comendo porque na França eles comem é, muito menos comida processada e ultraprocessada do que nos Estados Unidos, porque ela é americana o marido é francês e é, essa parte eu gostei muito e uma outra parte que eu gostei foi ela contando que quando uma americana, ela é americana, ela é engravida ela fala que ela passa ela fala, ah, eu não entendo porque as francesas é, não eu, ganham muito peso na gestação ela estava dizendo, né? E aí, acaba que ela vai em algum lugar, não me lembro mais, faz anos que eu li esse livro, alguém fala para ela, porque vocês passam tantos anos em privação, que vem essa coisa da gestação, vocês se dão o direito de comer o que vocês quiserem. Aqui na França, as pessoas comem o que elas querem, mas elas comem de forma balanceada, tipo, pouco, né? E tem pouca opção de, de alimentar processado e ultraprocessado, e ela falou isso, que tem essa coisa de uma discrepância completa, tipo, ou eu tô de dieta, não posso comer nada, ou quando eu não tô de dieta, eu posso comer absolutamente tudo que eu nunca pude comer, que aí vem desse lugar da escassez, e uhum. aí quando você pode comer tudo, quando você tem acesso a tudo e não necessariamente nesse lugar do peso da cobrança, as coisas tendem a ser mais equilibradas. Você não vai precisar comer 50 brigadeiros, porque eu vejo às vezes isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Hoje você pode. Meu, a criança é. se empanturra. Porque é, a é isso, só hoje restrição, que eu vou poder.
2: Toda restrição, restrição leva à compulsão. A compulsão. É. Que é isso. Mas aí né, como então...
0: dialoga com o só pode comer açúcar, só pode comer doce no fim de semana, que é um clássico, convenhamos. Ah, eu não, não, eu é não
1: acredito nisso. Come, não, tudo bem, eu também
0: não acredito, mas a gente tem que pensar que os nossos ouvintes acreditam. Só pode comer doce no final Sim. de semana, Bel? Isso,
2: isso, não, não pode. E no não Natal? É. Não pode nunca, Bel. Não, é é falar assim. não pode não nunca, é. ouvinte. <risos> não a gente vai chegar nesse ponto, mas eu vou ter que voltar várias casinhas agora. então vai. vai.
0: Melhor, eu Bel, vou, vou complicar mais um pouco. Se eu tô com vontade de comer brigadeiro, é melhor eu comer uma maçã? Pronto, pode nunca, falar, Bel. Jamais,
2: jamais. Porque, pensa, vamos fazer uma reflexão aqui, eu quero que todo mundo feche o olhinho e pense. Você ama, vamos supor, brigadeiro, que foi o exemplo da Fê. Eu amo brigadeiro, eu amo brigadeiro, tô morrendo de vontade de comer brigadeiro, aquele brigadeiro delicioso de panela que eu faço lá, comer meu chocolate e tá. tal. Aí eu tô morrendo de vontade de comer esse brigadeiro, aí eu, eu fico, não, mas brigadeiro ruim, açúcar ruim, não vou comer açúcar, porque eu, eu quero perder os três quilos o Natal, não sei o que, sei lá, pro ano novo. Aí um, um dia, dois dias, três dias, uma semana não comeu o brigadeiro, porque é açúcar é ruim. Aí o que que acontece? Chega domingo, tudo que você planejou o seu domingo deu errado. Uhum. Seu almoço queimou, você brigou com seu irmão, com seu marido, sei lá, seu filho gripou, você não sabe o que você vai fazer amanhã, que você tem que trabalhar, as crianças está doente, assim, deu ruim. Aí você tá uma semana sem comer os brigadeiro que está tá morrendo de vontade. Aí deu ruim seu dia, né? Aí você fala, bom, Vou fazer brigadeiro e vou comer um pouquinho. E aí você tá com esse bolo de frustração na tua cabeça. Qual a chance de você encontrar uma panela de brigadeiro depois de uma semana ou mais, às vezes, se privando e comer só uma colherinha?
1: Nenhuma. Nossa, muito pouca, né?
2: Mesmo que você tivesse uma vida linda, que sua vida estivesse ótima, né? E que... Mas você ficou se privando um tempão. Ali, a chance de eu falando... chegar
0: numa festa, ter brigadeiro, eu ter me privado do brigadeiro e eu brigadeiro. não comer. <risos> Amada
2: Então assim, é, eu, quando eu falo, né Ah, porque a criança adoeceu, eu briguei com alguém Enfim, porque a vida é assim Porque todos os é. dias vão acontecer coisas E você não vai estar tá no, no na, Você não vai estar tá no meio ali do Da gangorra de emoções Plena, né, porque a vida vai acontecer Uma série de coisas vai, vai bater em você E você vai estar tá bem ou não tão bem E quando você está muito feliz Também você quer comer alguma coisa Para comemorar, porque a comida está nesse Sim. espaço Também então a chance de você ficar se privando em qualquer situação que seja da tua vida e na hora que você encontra isso, que você estava com vontade e você come só um pouquinho, é mínima, é mínima, assim. Você não vai conseguir comer só um pouquinho daquilo. Brigadeiro, vou dizer brigadeiro, mas eu sempre falo do bolo, né? Você encontra um bolo, você vai comer só uma fatia de bolo? Não, a chance de você comer metade do bolo ou você precisar ver se o bolo acabar é muito grande. Porque a ação mecânica da mastigação, ela é... É, ela dá uma calma, né? Ela dá um conforto emocional e todo o sabor, toda a, a memória afetiva que você tem daquilo ali, daí você vai lembrar que você comia brigadeiro com a sua amiga, que não sei o enfim. E você vai continuar naquele ali, porque ali tá muito melhor do que a sua vida, que tá com a criança, Sim. com o marido, com a comida queimada, entendeu? Então eu acho que tem, é, tem esse lugar. É, a gente não pode contar que a gente vai estar na balança, na gangorra, no, 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 no meinho ali, não, não existe, acho que, esse lugar na vida, assim, acho que é muito complicado isso, agora, é, quando a gente, tem um outro lugar aí, tem um outro percurso que a gente pode correr, que é, quando a gente demoniza, então, o açúcar e vai para essa história do, do, da receita adaptada, do ingrediente milagroso, né, tem um outro lugar muito perigoso que é você não vai comendo o que você está com vontade, você vai fingindo que é aquilo que você fez. Então, você fez o brigadeiro de tâmara. É gostoso, Ai, não, é gostoso.
1: Mas é igual ao brigadeiro? Não é igual ao brigadeiro. Aquilo É não uma é delícia brigadeiro. o docinho de tâmara. É maravilhoso. É uma mas é um docinho de tâmara. Um não é o brigadeiro. Exato. Ah, tinha uma paciente minha que ela fez uma série de doces de festa vegano, sem açúcar, para beber. Fez um puta sucesso, porque era delicioso, mas era isso. Não chamava brigadeiro, chamava, sei lá, Doçinho tamarinho, o nome lá. agora. Mas é isso, era uma delícia, mas não é brigadeiro.
2: Não é, exato. Então, você também tá se enganando aí, porque você vai... É ótimo, tá bom, é delicioso, você vai ter ali uma saciedade, mas não é o que você tá esperando. Não é. Quando você encontrar a coisa que você tá esperando, você também não vai começar um pouquinho, porque você vai precisar matar a sua fome sensorial daquilo ali, a sua é. fome afetiva daquilo ali, a sua fome de memórias daquilo ali. Totalmente. Então você também vai para uma via de compulsão por um outro caminho, percebe? Sim. E também é muito complicado.
0: Que é o que a gente pode imaginar que acontece, ou que aconteceria, que, porque não vai acontecer, porque vocês estão ouvindo esse episódio antes do Natal, quando a gente fala, eu não vou comer o panetone, eu vou adaptar a receita, criar um outro panetone, vou comer, vai ser gostoso, porque a gente tem boas receitas adaptadas hoje em dia, mas não vai ser aquilo que você está procurando, porque o que você queria encontrar era o panetone, que se talvez é. você tivesse comido de cara, você comeria menos do que agora, que além de tudo você está frustrado, porque não é o bagulho que você queria.
2: Exato. E o César, que é um, um, não, um nutricionista que eu gosto muito também, que ele Amo. é da área de transtorno, ele fala, é, ele fala que também tem o risco de a pessoa, e que acontece muito da pessoa se entupir é, do brigadeiro de tâmara, e aí ela vai já comer um excesso, porque ele não vai dar a mesma... É, eu chamo isso de, de... Ele não vai dar a saciedade sensorial, né? Que, que você? Ele dá o açúcar, ele dá os nutrientes ali, mas ele não dá a, a, a... a não... saciedade sensorial que você... Seu cérebro não, não
0: entendeu o que é aquilo que você... Seu cérebro tá...
2: não aceita. É, seu cérebro, ele é esperto, né, gente? Ele, ele tem ali um negócio que ele sabe. E aí você já comete um excesso, então, porque... É, é A mesma coisa do, do adoçante, da mudança das papilas gustativas, que quando você né, passa muito tempo ali com adoçante, você precisava de um brigadeiro para sentir o sabor, e aí com o tempo, os anos de adoçante, você vai precisando de três, de cinco brigadeiros para sentir o mesmo sabor, e aí por isso que diabético vai tendendo a ter também, não só por essa via, mas também uma necessidade maior de doce, porque ele não sente mais a mesma coisa. Então, você comete um excesso. E aí, quando você chega ao final daquilo que não era o que você queria, você vai atrás daquilo que você queria. Então, você come um excesso duas vezes, porque daí você já comeu um montão do brigadeiro de tamer e vai comer ainda o brigadeiro normal, porque era, afinal, o que você queria. Então, por isso que, respondendo a respondendo sua pergunta, a gente nunca vai comer uma maçã com vontade de comer doce. Quando é que a gente vai comer a maçã? Quando eu entendo que eu estou com fome, então é horário do lanche. Então, eu tô com Nossa, fome. Fome, amo. a gente não vai matar com doce. Porque doce não, não vai matar essa fome. O doce, ele vai dar o pico glicêmico, ele vai dar uma enganada, dali no máximo, uma hora você tá morrendo de fome de novo. É então, aí é um problema. Então, você vai comer o seu lanche, mas junto com o seu lanche, você vai colocar o brigadeiro que você tá com vontade. Você não vai trocar uma coisa por outra. Você vai resolver a sua fome física, sua necessidade ali de matar a fome, e aí você vai pro doce, que vai fazer parte daquela refeição. Então eu posso comer doce todo dia. Eu posso comer doce todo dia. Nessa perspectiva de preferência, o doce ele não vai entrar para matar a minha fome física. Ele vai entrar para entrar matar uma outra fome, a fome afetiva. E a fome no de seu
0: no seu Natal você pode comer mais doce. Você pode. vai ter várias sobremesas na sua família. Talvez. Eu acho que
1: é por isso. Será que é por isso que a pessoa Passa um pouco, porque tem muito, você fica segurando, segurando, segurando inteiro, quando chega no Natal, aquele monte de coisa, e meio que a liberação, porque, ah, é Natal, aí chuta o pau da barraca?
2: Acho que isso ajuda, mas tem um outro problema, não, não é problema, tem um outro ponto é muito importante, o Natal, ele é um ritual na nossa cultura. É. Ele é um ritual com uma série de significados, vamos pensar, né? É um momento em que a gente está encontrando a nossa família ampliada, geralmente, em que a gente vai comer a farofa da tia Cotinha, que faz a farofa mais gostosa do mundo, né? e é a sobremesa da tia Maria, é um que momento. faz a melhor... So... É... E a gente vai falar da vida, vai falar mal de não sei quem, vai, vai brigar por política. Ah, a gente vai gente mais assim
0: vai tá estar tá tá mais ansioso ou você vai estar mais ansioso e a comida está na sua frente e a gente não pode subestimar o papel da comida com ansiedade
1: não, Aqui você não não quer certo falar. ou
0: errado, entendeu? Não, é isso, você tá mais ansioso está num ambiente, de repente Você não vê essas pessoas, são pessoas que você tá encontrando Porque você é obrigado a encontrar Você nem curte encontrar, tá tenso Cara, quantas pessoas não comem Porque tá mais tenso, ou não bebem a mais Porque tá mais tenso
2: Sim e, é, Então a gente tem alguns fatores, né? tem esse lado também Então tem a comida mais deliciosa do mundo E tem o fator de que junta a família dá ruim né então... Dá ruim também tem esses outros problemas. tá bom, da ruim, E tem tudo, o né? fato de que, de fato, ali são é, o fato de são vários pratos que a gente não costuma comer é. com uma regularidade. E tem uma, um monte, né? Tem, um, geralmente, assim, bom, esse ano eu não sei, porque a gente está num nível de insegurança alimentar triste, triste. Gente, mas tá costuma tudo ter muito. É absurdamente
1: muita coisa. caro. Tá, está tudo absurdamente caro. Não sei ah. se vai dar para comprar comida de Natal. Disse, não, e, e acho né? que
0: você falou uma coisa, né, Bel? Pensando na história da insegurança alimentar, que é também é para muitas famílias poder ter uma mesa farta, Isso. oferecer é. várias peru, chester, ou sei lá mais o quê, é, tem a ver com um valor, né? De dizer que temos aqui para te dar. Temos uhum conseguimos, juntamos esse dinheiro para isso, tem todos esses lugares, né, que estão então, o Panetone ele é um, um sei lá, ele é um significante ali no meio do Natal, né, ele não é o Natal, Panetone né? mais, o Peru não é o eu lembro, tem uma história engraçada com essa história do Peru é, que é, eu sempre fui autônoma, né, na vida, sempre, nunca fui CLT de lugar nenhum, essa é minha história, essa é minha vida, esse é meu mundo, né, é, e aí uma época eu era cooperativada, eu era, trabalhava no home care, eu tava numa cooperativa, e a gente ganhou sexta de Natal, é, cara, eu tava tão feliz
1: que também.
0: o peru da ceia porque a minha família nem come peru, na realidade, mas eu, naquele ano foi tipo, a gente vai ter que fazer esse peru, cara. Eu ganhei é. o peru, tipo, pela primeira vez, eu tenho aqui alguma coisa para oferecer na ceia. Assim, eu ganhei do meu trabalho. Tinha um, um símbolo isso, assim, naquele momento, que era, putz, eu tinha visto meus pais a vida inteira quando eu trabalhava nas empresas, ganhavam a cesta. Eu nunca tinha ganhado uma cesta. O que era ter essa cesta de Natal? Então, acho que são todos esses significantes é, que a gente vai tentando esvaziar eles na hora que a gente vai pensar no natal como só como se a comida fosse só nutriente, né? Eu acho é. Que, o, o é, que é
2: isso, não dá para descolar essas, esses, essas coisas. não a dá. comida
0: a não é nutriente, a gente não tem come carboidrato, você não sabia o que era uma fruta com alto índice glicêmico. Eu sou feliz quando eu encontro alguém que não sabe essas coisas. Eu falava isso na introdução alimentar, quando alguém falava para mim que deu kiwi como primeira fruta, eu falava: Nossa, que alegria deve ser não saber que kiwi é alergênico, não? Deve ser muito feliz você saber que banana, não saber que banana é um alimento alergênico. Meu,
1: banana é super, né? Eu desculpa, então, per... eu, eu,
0: eu sabia porque estava tinha tido um monte de alergia e tal, então eu sabia tudo. E acho que é isso, a gente vai transformando comida em nutriente comida não é nutriente mas
1: a gente vai esvaziando várias coisas de sentido isso é quando eu falo na, na questão de você pensar o blW descolado do todo você vai perdendo sentido também uhum. gente é muito grande uma pessoa que tá começando a comer isso é muito grande isso é muito importante é não pode ficar é reduzido a uma técnica. Uhum. As, então, a corte do tipo de fruta e a um, a um é, babador legal que a criança não vai sujar. Isso é, é muito pouco. Comer é muito grande, a gente faz isso o tempo todo, todos os dias da nossa vida, sabe? Uhum. E aí eu fico pensando, quanto que a gente vai é, deixando as coisas técnicas... E tirando a alma, né, o sentido, o, o porquê que é aquilo, né? Quando eu, eu, quando eu vou fazer
2: consulta de introdução alimentar, eu, eu procuro me lembrar sempre de falar, a, a gente nasce com a capacidade de se alimentar, mas comer a gente tem que aprender. Então, são são coisas e objetivos diferentes. Então, a criança, ela tem autorregulação, ela sabe se nutrir, ela sabe quanto ela vai precisar comer. Mas aprender a comer, cara, ela vai aprender na cultura, com seus familiares, com seus cuidadores, observando tudo, imitando tudo, acertando e errando várias vezes, jogando e, e fazendo alguém pegar para ela aquilo que ela vai jogar mil vezes, é, porque aprender a comer é uma coisa muito complexa, porque passa pelo olhar que ela vai dar para o cuidador e que o, o cuidador vai ou não retribuir, porque passa por como aquele cuidador movimenta o garfo e ela vai repetir isso mil vezes até fazer igualzinho, porque passa por ela aprender que na família dela se come o arroz, que é... Eu sou casada com um japonês, né? Que é o, o grudandinho e que não é o, o soltinho que ela vai comer na casa da avó. Então, tem muita, muito, muita minúcia nesse aprendizado de comer que a criança né, vai, vai aprendendo e que a gente... É, consegue passar isso de diversas formas e que não é a técnica que vai ensinar isso para a criança. É a presença, é o afeto do cuidador ali. Então, a gente não está passando. É muito lindo e maravilhoso a gente compreender que a criança demora para passar por esse processo e que isso é um processo. Eu sempre falo, acho que essa, para mim, é a máxima, que aprender a comer é um processo e a gente precisa poder dar isso para a criança né? porque nem todo mundo consegue também ensinar isso para a criança, poder ensinar isso para a criança, mas uh, para passar por esse processo a criança precisa de muita coisa, eu me perdi, <risos> eu lembrei de outra coisa e eu me perdi. Então lembrar que esse processo é que, bom, que é um processo, é uma caminhada que a gente faz com essa criança, né?
0: É, e acho que a gente, assim, pra gente ir caminhando para momentos Sim. finais, o que eu fico pensando, seja nas crianças, seja na sua ceia, a, nada vai garantir, né, a gente vai procurando o que garanta que essa criança vai é. ser saudável, o que garanta que eu vou ser saudável. Eu okay. tenho um bode profundo de separar comida entre o que é saudável e o que não é saudável. Não. É, ai, porque é um amiga. jeito bonito de você dizer que tem a comida boa e a comida ruim.
1: Ah, hoje a gente comeu só porcaria. Cara, porcaria. Gente, não, comeu um monte é de gordice. Não. Ai, não. Nossa, eu odeio esse termo, gordice, meu Deus. Ai, nossa, ai, Deus. Aí a gente sentou pra comer porcaria. Cara, não, não, não tem porcaria. É comida. Você comeu lixo? É só
2: você comeu o lixo? Essa é a última no reflexão. Lixo? Que eu é, é lixo, eu lixo
1: dia do lixo, não fala? Um dia do lixo? Dia do lixo.
2: É péssimo isso, é péssimo. É. Imagina do alguém do lixo, chamar o
1: Natal da
0: minha família de dia do lixo, eu Só com a pessoa.
1: Então, Exato. isso que eu tava pensando, o Natal é aquilo que, e aí é engraçado que teve um ano que eu falei, pai, pra você não precisar ficar o dia inteiro cozinhando, vamos comprar, vamos comprar, a gente compra pronto, aí ele fala, filha, Natal é o cheiro dos assados na casa a gente precisa
0: fazer Eu lembro, dia. eu lembro Vai. da minha família fazendo isso com a minha avó também. Tipo, a vovó já tá cansada, ela tá velha. É, é muito. Aí eu falava, cara, ela espera o ano inteiro para fazer as fritas, que ninguém nunca mais soube fazer, porque só ela sabia fazer. Então... É, e é uma comida no 20, era uma comida no 24, uma no 25. Isso, Desde que é ela diferente. morreu, a gente nunca mais comeu a comida do 25, porque só ela sabia fazer o um cabrito. <risos>
1: era a minha tia avó que sabia fazer os pratos que a gente come a gente come pato a gente come ah a gente come pato uma vez por ano meus pais amam é no Natal no pato, então é, é gente... pato tender e, e o Chester e aí a minha tia que sabia a minha tia avó que sabia cozinhar isso tem um vídeo que ela já faleceu faz anos é tem, tem um meu pai gravou o vídeo dela cozinhando para que a gente pudesse ter as receitas. Então, é muito grande, é muito bonito, sabe? Para você limitar, a, tipo, ah, vamos ver aqui... Uma um é uma cerimônia. É, é um ritual. A minha
2: madrinha, a minha madrinha, ela teve um neto só, e aí, todo ano, fazer a festa de aniversário desse neto era um ritual, porque era bem no meio do ano, nas férias, então, juntava a galera lá no sítio, e durava, duravam alguns dias preparar essa festa, e aí a minha madrinha uma vez virou para mim e falou assim, a festa em si, ela não é tão engraçada e tão legal, né, o processo de fazer é. a festa é muito mais divertido, porque quando você falou da, da, do, da sua avó falando, é sua avó? Não sei.
1: A tia avó, minha tia, a tia avó, a tia é, tia é isso, é. é
2: o processo, né, porque não é só o momento ali, mas é o processo de fazer tudo isso. E, e, Até e de reclamar resgatando, é de reclamar, de contar a história de que eu aprendi isso, como foi quem é que me
1: ensinou desse, jeito. Demais, mas
0: é ninguém me bem. ajuda, ninguém me ajuda. É, não vou mais fazer é. fritas. Esse ano não vai ter fritas, não, não vai ter. Tinha a rabanada. Não, que rabanada, não vai fazer rabanada. Tá bom, Vó, a gente rabanada? vai comprar, a gente vai comprar na padaria. Não, aí também comprar na padaria, rabanada. Ah, tô... Você ficava. Tá aí não dá.
2: Eu acho que a última reflexão rapidinho que eu queria propor, meninas, é o seguinte, quando a gente esvazia esse significado, a gente abre um espaço muito perigoso aí. Quando a gente é, demoniza, então, o açúcar, o carboidrato, seja lá qual for o nutriente da vez, tem alguém muito esperto que vai se aproveitar disso. E eu sempre falo, eu queria patentear essa frase que é a indústria alimentícia, ela não tem nenhum intuito de te alimentar, ela quer ganhar dinheiro, não importa como, e nem quem vai morrer para isso. Quando a gente demoniza um, a indústria vai vir muito rapidinho, com igualzinho, trocando ali um, um negócio que era ruim por outro, que é às vezes bem pior, vai cobrar três vezes o preço, e vai dizer que aquilo vai resolver a tua vida. Vai botar um diet, um light, um fit, um troço qualquer na no nome ali, fazer um montão de propaganda, uma propaganda agressiva, e vai ganhar muito dinheiro. Então, ela ganha um dinheiro com o normal para você se sentir mal, e ganha três com o que ela diz que vai ser melhor e que vai ser, às vezes, muito pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também na, no campo da alimentação, com o quanto a indústria continua ganhando nas nossas costas, com esse monte de fantasma que a gente vai produzindo e, enfim, né, vai se sentindo cada vez mais mal. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa cuidar, sabe?
0: O ativismo tinha que ser este no lugar da alimentação. A gente deveria ser ativista para a segurança alimentar, para que todo mundo tenha direito a três refeições no dia. E um ativismo em relação à indústria, porque a indústria quer a sua grana, é isso que ela quer, e ela também é quem implanta o terrorismo nutricional, porque daí ela ganha a, a indústria, força. ganha o médico que vende me, o melhor regime, ganha a nutricionista que diz que se você passar com ela você emagrece X por mês e uhum. soca antes e depois no, no Instagram que nem pode... Uhum ganha a psicóloga que trabalha com dieta, porque também tem isso, né, gente? A psicóloga que trabalha com dieta ganha o cara que inventou o panetone de whey, ganha a fábrica de whey, e você, senhoras e senhores, se o seu propósito era fazer tudo isso para perder peso, você vai continuar com o mesmo peso, mesma coisa, não vai ter mudado nada, porque nada vai garantir... Não,
2: às vezes, às, vezes você vai nem, às vezes você vai ter doenha, mais. fica no efeito sanfona. Abitudo. No efeito
0: sanfona, não dá para a gente. Né, acho que tem um, um ponto nesse assunto que eu sempre, para mim, ele é o meu marco da minha época dessa, de ter trabalhado com isso: que é, é nem, toda, nem toda pessoa que faz dieta tem transtorno alimentar, porém todas as pessoas que tiveram transtorno alimentar começaram numa dieta. Né? Então, dieta não é uma coisa de graça não Num... Eu... A gente não pode subestimar o risco que é você entrar numa dieta restritiva
2: e é aquilo, né? A dieta ela tem menos de 5% de eficácia, e aí a pergunta que meu fica Deus gente, se você tem câncer e o médico fala para você só tem um tratamento aqui para o câncer que ele só tem cinco de chance de te dar certo. Você quer ele? Porque Nossa, é você que a gente morrendo? vai aceitar um tratamento. Sim. Não, mas aí você tem outros, tem o de 90, Sim. tem o de 60. Tem... Por que, que você vai aceitar o que tem 5% de chance de dar certo? E esse que 5% alguém... de chance? Não é porque dá certo o método, é porque as pessoas têm metabolismos
0: diferentes. Sim. Porque alguém vendeu, porque é isso. A Demiana fala que eu só falo do capitalismo, mas vocês me entendem, Até não tem condição, vendeu. entendeu? Alguém é está cara. vendendo isso, alguém está ganhando dinheiro. O neoliberalismo. É isso, família. o neoliberalismo acabou é isso. com tudo, é sobre isso. E, nós e aí duas lá.
2: coisas, então, tá para a gente terminar, é que é, como é que eu boto, então, o que eu tenho vontade num contexto na minha alimentação para isso ter sentido? Então, o doce, ele pode estar tá onde é que ele pode estar? Tá no melhor espaço? Onde que ele vai fazer sentido? Então, pensar no contexto, porque isso é muito fundamental na alimentação. Sim. E a outra coisa é, então trabalhar essa culpa, e aí eu acho que isso é para vocês mesmo, assim, o que que, o que que me dá culpa disso aí, eu tô comendo esse, eu tô comendo brigadeiro e tá me dando culpa, o que que dá culpa? É a frequência com que eu como? É a velocidade com que eu, a voracidade com que eu como isso? É o fato de eu comer isso para tampar um buraco que eu não sei dizer o que, que é? Vamos, 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 Sabe vamos o depurar que dá culpa? essa culpa
0: O que dá culpa? É eu ter saído do controle que eu achava que eu tinha que manter esta é a culpa.
2: Não é que existem. Então, é, eu então, achar que eu é tenho que existe.
0: ser a dona do controle, que existe um controle que ele é assim, eu sempre brinco que é na placa de Petri do laboratório, que a gente separa todas os, os, as coisas que estão invadindo ali eu tenho controle total, absoluto. Hoje o nosso quiz vai ser conduzido por uma convidada muito especial. Convidada, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Manuela, sou filha da minha. <risos> e qual que é a brincadeira? Conta aí. Quem é mais?
0: Quem é mais? Quem é mais provável.
1: Quem é mais provável.
0: De quê? Como é que é essa brincadeira, Manu, ensina os nossos ouvintes? Como que se brinca disso?
1: Ensina, pessoal. Por exemplo, a gente, a gente vai fazer uma pergunta para a pessoa, e aí ela vai votar em quem ela acha e quem é mais. Tá bom. Então, vai, fala aí, fala primeiro. Quem é mais provável em dormir sem tomar banho?
0: Vai, Bel, você tem que responder sobre a gente.
2: Isso entre nós três, só pra saber. Entre né? nós três,
1: é. Potes! A Manu é a Manu. A Manuela? <risos> <foi tudo> <risos> Eu nunca dormi sem tomar banho, eu acho. Então, agora eu vou fazer uma
0: pergunta. Quem é mais provável de comer de sobremesa tomate? Nunca. Eu nem gosto de legumes. Eu <risos> sou doida. Maravilhosa.
1: Eu comi na, na casa da tia Fê aquele dia, lembra? Vocês comem Mara... de sobremesa.
0: Damiana, sobremesa da Damiana. Tomate, tomate e...
1: Tomate É, aí tava bom. Sabe que tomate é fruta? Eu não... É... Eu só como comida salgada Sendo que é fruta Também
0: é. Dami, sua vez
1: é... Quem é mais provável de dizer que vai E desmarcar em cima da hora? Aí. eu Você? Como assim? Ela já se anunciou, eu foi isso eu, eu sou muito atrapalhada, ou seja Eu marco uma coisa em cima da hora Ah, ela
0: Nossa, tem muitos compromissos Nossa, ela tem muitos compromissos na minha ah, Uau
1: Sim. Lógico. É, que aquelas
0: Entendi. crianças... A criança também tem compromisso, viu? Ah, sim, tá certo. Tá. Bel, quem é mais provável, sua vez?
2: Quem é mais provável de pular a refeição? A Fernanda. A Fernanda. Eu acho também,
0: eu ia
1: super... Chutar <risos> Nossa, Bel. Ela, ela fica com os negócios tudo vazio de comida lá onde ela atende, que ela fica comendo durante o dia. Nossa, né?
2: eu ia chutar porque ela trabalha absurdamente, assim. Eu acho Exatamente. surreal o quanto de coisa que essa mulher faz. É surreal.
1: Agora minha vez. Vai. Acho que acabou.
0: Não. É a última rodada. Você a última rodada. a
2: última. Ela tem mais uma. Peraí, deixa eu pensar.
1: Quem é mais provável... De ver o filme repetido várias vezes. Você? Eu. Oh,
0: a Tia Bel também, ó. Tia Bel também, tia também. Tia Bel também tem sete não, anos. E
2: eu super não assisto ao último episódio de Pose. Eu fiquei um mês pra assistir o último episódio, ficando admitir que ia acabar. É mesmo? Eu não aguento. Juro.
0: Imagina, eu a Damiana talvez comece pelo último episódio, pra daí ela conseguir assistir todos.
2: Não, eu queria muito não. saber, mas eu não queria que acabasse.
1: Eu me sinto parte
2: daquilo. Entrou
1: lá, Casa de Papel, sexta, eu desmarquei coisa só para assistir. Porque eu falei, eu preciso assistir tudo isso Zê hoje. Você, paciente
0: porque... da sexta-feira, tá escutando?
1: <risos> não, eu atendi todos vocês. Eu já vi o um filme várias vezes, eu ainda fico nervosa. Eu que eu já sei o que vai acontecer.
2: Mas eu também, Manu. Eu amo Harry Potter e eu assisto todos e fico nervosa e choro em todos. Eu não assisto filme repetido,
0: não tenho paciência. Sou muito chata. Nossa, sempre. Eu não assisto... Um... É, eu sou muito chata. Isso é um combinado aqui nesta casa que eu não assisto filme repetido. Quer assistir filme como mãe? Menina, Tem que como ser é um você filme novo.
2: pela fase da criança que só assiste o mesmo filme? Moana?
0: Falando assim, eu não assisto filme repetido. quer assistir repetido? assistir sozinha. Comigo é um quando, filme novo. Ai, que mãe chata. Quando,
1: quando eu assisto um filme, ela já falou... Manoel, você já assistiu esse filme 16 vezes! <risos> e esse é era eu assisti 16
2: <risos> Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas, Dicas, e, Dicas e cartas dos, dos ouvintes Eu não vou lembrar de filme agora, mas... Eu adoro dica de filme, mas... Eu gosto muito do livro da Sophie Derham, que é uma... É, francesa, naturalizada, brasileira, que tem um livro muito legal. Tem a Tribor... Tribor... eu Sou péssima no inglês. <risos> Evelyn Triboule Tribor... Não sei como é que escreve, como é que pronuncia o nome dela, mas... mas acho que é a Tribor... Que também fala desse tema e é muito legal ouvir. Tem o César, que é um... Psico... um... Oh, meu Deus! Ele é um nutricionista muito maravilhoso dos transtornos alimentares. Dá para encontrar ele no Instagram, é César Vicente, o nutricionista César Vicente. Tem a Não Sou Exposição, que é uma outra nutricionista também muito boa dessa parte de, de transtorno alimentar, que acho que vale a pena seguir também nas redes. E tem a Nutrição da Depressão, gente, aí a é página de humor, as dicas da Miana, da
1: isso, as melhores, pode, Deixa vai, eu vai achar na
2: aqui. É nutricionista César, que o nome dele é César Vicente Júlia. Deixa eu achar aqui, Nutrição da Depressão, tem uns... Nossa, é maravilhoso esse. O Mínimo para Viver é um filme sobre
1: transtorno alimentar, eu acho que vale bastante pensar.
0: Pesado demais. É oh, o To the,
1: to é the Bone? Pesado. To the Bone, eu acho que é esse mesmo, a da menina que tem anorexia. Muito. Eu acho que
2: vale muito a pena as pessoas se informarem sobre... É, tem uma série de, de ações aí sobre é, as propagandas, a proteção das crianças, a propaganda alimentícia. Isso é uma coisa que a nossa sociedade precisa tomar como pauta, porque as crianças são muito vítimas... São um alvo faltas, principal. São um alvo principal. Os pais também, eu acho que ler sobre isso Pode empoderar bastante pais aí para limitar é, o acesso que a indústria tem aos seus filhos, é, porque é, é, isso é uma pauta muito séria e muito cara para a nutrição. Assim. Então, acho que é, procurar sobre isso tem algumas páginas
1: é, para que cuidam disso também, que acho que vale a pena. Agora eu não vou lembrar de nada, óbvio, né? Bom, eu, vou, eu tô com a minha saga aqui dos filmes de Natal, que eu assisto todos, né? Vocês sabem. Então, já que a gente tá falando de Natal, vou dar a dica dos filmes de Natal. Eu tô com um probleminha, porque o meu Netflix foi invadido por alguém no Equador. Então, virou tudo em espanhol.
0: Meu Deus. E aí, eu
1: consegui é, recuperar a minha senha. Porém, gente, eu não consigo mudar a língua. Então, todos os nomes são em espanhol. Então... <risos> Os filmes têm nomes diferentes aqui no Brasil do que no Equador. Porque eu falo para minha mãe, mãe, você assistiu esse castelo de Navidad, ela? Ah, um castelo para o Natal? Eu, é, acho que é. Ela, Por que você tá falando em espanhol? Eu, mãe, porque roubaram meu Netflix. Eu consegui recuperar minha senha, porém, continuo em espanhol. Mas aí eu procurei aqui na, no Google e eu já assisti alguns muito fofos que é Um Match Surpresa, que é de filme de Natal fofinho, é Single All The Way, que esse daqui eu não sei em português, só sei em inglês ou espanhol, que é, que, que, é um, que é um Natal de dois melhores amigos que vão passar o Natal com a família de um deles, e aí, enfim, não posso mais falar. Que não vou contar o final. E um castelo para o Natal, que é de uma escritora que vai para a Escócia. Então eu amei todos eles. É, tem um que eu e a Manu a gente assiste todo ano, que é com aquela Vanessa Hildings que é a Princesa e a Plebeia. Todo ano eles fazem uma continuação, só que tá muito ruim. A Manu falou ontem, nossa, esse mãe nem valeu a pena hein, a gente assistir perdemos, tá muito ruim. É, mas eu amo realmente os filmes de Natal E esses três que eu indiquei para vocês Gente, muito fofinhos, assistam
0: Ah, todos Netflix Bom, eu tenho dicas Que não são de filmes de Natal Porque eu não gosto de filme de Natal <risos> Não, mentira, eu até gosto Desde que ele não seja musical mas não é,
1: nenhum é musical. Nenhum não é, conceito. porque ano passado vou,
0: tinha um musical que eu achei uma muito chato. cidade de
1: interior e me apaixono no Natal. Esse é esse o conceito de todos eles, eu amo.
0: Ah, tá bom. Então, o que eu queria indicar, tem esse texto que eu li um trecho para vocês que é mó legal, que chama Crema e Castigo. Ele está num livro antigo, não sei se é achável ainda, que chama Psicanálise Fim de Século. O Christian Dunker ainda assinava o nome dele inteiro nessa época, Ensaios Críticos, de quando que é isso, né? Só Deus sabe. Tem alguns livros de história que eu gosto muito, esse eu vou precisar lembrar, depois eu dou um off no som para colocar aqui. É... Tem um, um Instagram que chama AstralBR, que vai falar de transtornos alimentares, Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, que eu gosto. É, você não precisa ter transtorno alimentar ou ter alguém com transtorno alimentar para seguir essa página, porque não é só sobre isso. E tem um assunto, né, um filme que eu gosto muito, assim, para a gente pensar a comida fora da chave, ou da dieta, ou do transtorno, é, que é o Julian Julia, que é uma história com comida comida, comida. Esse é o meu desejo para mim, para todo mundo, para quem está ouvindo, para minha filha, para todas as pessoas que um dia comida possa ser comida. Comida não seja Ai. nem o demônio, nem a salvação, nem Comer
1: rezar e amar também. Comer tem... rezar e
0: amar também Nossa, é legal.
1: No livro é melhor do que no filme, porque é? ela vai descrevendo aquela cena dela comendo no sol, que ela prepara uma comida super rapidinha e ela sente sempre senta na janela e o sol bate e ela come, é essa sensação da comida, acho que ela fez uns aspargos com ovo cozido, é uma comida tipo que ela fez ali na hora, sentou no chão, no livro ela vai descrevendo os detalhes, é isso, tipo, comida, comida que você faz rapidinho, que é saboroso, né, que não precisa um. ser.
0: Ah, Tem um filme também
2: que é bem bobinho desses, mas eu amo, assim, que eu acho muito fofo. Porque é tudo em torno da comida também, que chama Sem Reserva. Vocês já viram?
0: Não.
1: É Ai, muito amo. fofo esse filme. É aquele da Catherine Zeta-Jones? Que ele é um, um su-chefe dela, que ele faz aquelas pratos italianos, que ela fica cuidando ela, da menininha. Ela é ela. Ai, gente, eu amo, amo. Ah, aquele da Queen Latifa. Fofo também, que ela acha que ela tá morrendo que ela vai para um hotel no interior de sei lá onde que o Gerard Depardieu é o chefe e aí todo mundo pede pra ele quando vai pedir uma comida, todo mundo fala Ai, eu quero que, te, que tire o creme de leite eu quero que tire o açúcar, eu quero que tire não sei o quê e aí ela vai lá pra saborear a comida dele, porque ela passa a vida inteira em dieta, ela falou, ah, vou morrer vou saborear a comida desse cara, chega lá ela fala, eu quero todos os pratos do cardápio ah, e aí o que, que você quer? É, quer que tire alguma coisa, não claro que não, quero experimentar exatamente como o chefe faz, e aí ele fala o que, ela não pediu pra trocar nada, eu quero conhecer ela aí ele fica super amigo dela não sei o que, é um filme muito legal, com a Queen Latifa, mas eu não lembro o nome agora, é meio antigo assim.
0: E é, eu, eu tenho uma dica qual... com crianças não sei qual é a idade das crianças mas aqui em casa eu tenho uma criança fissurada em reality de confeitaria <risos> Então, é. a gente está assistindo agora A Escola do Chocolate Meu, é mó legal esse é bem Ah, legal.
1: vocês assistiram of Chocolate. Vocês assistiram Aquele com a Maia Tem quatro, Esquadrão de Confeiteiros Maia
0: Camil, sim, assistimos é. esse. A gente já assistiu Nossa, a gente aqui.
1: assistiu três vezes já inteiro De tanto que a gente ama A gente assistiu várias
0: vezes, ela ama todos sim, Diz que quer ser confeiteira
1: tem um filme que chama
2: Toast, a história de uma criança com fome, que é muito legal também, não é sobre fome o filme, mas é sobre é, um menino, enfim, que passa por uma questão familiar e aí como a comida vai dando contorno para a vida dele a partir dali, assim, do trauma que ele vive, que é muito legal. E tem uma série, gente, não sei se vocês já viram, que aí é para é assistir com um criancinha, que é com a ex-primeira-dama do, dos Estados Unidos. Ah, é
1: a Michelle Obama. Isso. Como que é o nome? Sim, que quando ela introduziu a nova... Que ela tirou a... É que, ela não, né? Que o programa que ela encabeçou tirou a pirâmide alimentar e aí ela introduziu uma nova forma de olhar para a montagem do prato, para a estruturação dos nutrientes. Mas eu não lembro. É com a Michelle Obama. Ela fez esse trabalho super... Complexo lá nos Estados Unidos, né? Tô, tô
0: isso, família. Isso
1: aqui, ele... Aproveita Ai, muitas dicas. vocês, muitas Como? dicas.
0: Como feliz. Só mais uma dica. Pra... Vai.
2: Não, para a questão do consumo que eu tinha falado, tem um Sim. no Instagram, vocês podem seguir o Criança e Consumo e o IDEC, que eles IDEC. São, são duas páginas que vão ah. falar muito sobre isso, que eu acho que vale muito a pena. E, obrigada. É um
1: obrigada,
2: Abel.
0: Você volta é, em 2022 para a gente continuar conversando.
1: Feliz Navidade, como diria meu Feliz
0: Navidade, o seu Netflix. Feliz Natal. <risos>
1: feliz
2: Navidade.
0: Beijo, obrigada, gente.
2: gente. Foi uma honra.